1: Здравствуйте, вы слушаете «Комсомольскую правду», микрофон Мария Баченина. И прямо сейчас будем говорить, конечно, о деле Навального. В гостях у нас в студии президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Игорь Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. Вместе со мной в сегодняшний час будет в эфире журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов по скайпу. Роман, приветствуем. Не слышно Тебе сейчас наладим все-таки звук, да, все-таки я вижу тебя, но не слышу, пока так. Ну что, хочется первый вопрос, конечно же, задать, знаете, не то чтобы риторически вбросить такое, а по делу. Во-первых, если подвести, сейчас общий знаменатель только того, что упало на ленты. Первое, Германия, и тут же уже вплетается в требует от России расследований, дело пахнет с санкциями, ну и, конечно же, непосредственно. Тут же последовали заявления МИДа. Мария Захарова назвала заявление Берлина по Навальному очередной информационной кампанией против России. Для того, чтобы мы понимали, о чем говорил официальный
2: представитель МИДа, давайте послушаем Марию Захарову. Я прошу поставить ее речь. В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах о работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнеры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества. Напоминаем, что еще неделю назад, 27 августа, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В нем изложена информация о ходе доследственной проверки, начатой еще 20 августа. А также содержится просьба опросить немецких врачей и сообщить подробности о ходе обследования и лечения Алексея Навального после того, как он покинул Россию. Минюст Германии подтвердил получение запроса, однако этим пока и ограничился. Также стоит напомнить, что сразу после транспортировки россиянина в Шарите, омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать все возможное содействие в его диагностике. В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии, и медицинским работникам общаться с российскими коллегами. Если стоит задача обосновать некие заранее подготовленные ответные меры, о которых ранее уже заявлялось, то становится понятно, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампании, публичное обращение в ЕС и НАТО и даже упоминание о ЗХО. Однако, если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, Тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов. Российская сторона по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос генпрокуратуры нашей страны и российских медицинских учреждений.
1: Это была Мария Захарова. Заявление МИДа по делу Навального. И вот адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова считает, что у Следственного комитета есть все основания для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство оппозиционера. И у меня... В связи с этим первый вопрос: вот может ли политическая подоплека повлиять на ход уголовного расследования этого дела? Игорь Леонидович, как вы считаете?
3: Ну, понимаете, Захарова абсолютно верно говорит: для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужны основания. И для этого нужны факты Наши медики не установили факт отравления а Германские медики говорят, что они установили да? Значит, они должны прислать Это будет уже основание для того, чтобы возбудить уголовное дело а Потому что на сегодняшний день оснований таких нет То есть, кто-то где-то что-то сказал Это не факт, по которому Следственный комитет может подкинуться а у нас в России ничего не нашли, поэтому встает вопрос, а каким образом возбуждать? На основании чего? На основании того, что кто-то где-то сказал? Ну, понимаете, это же вот этот разговор про взаимодействие и про то, что это должно быть экспертное заключение, это должно быть там, подтверждено подписями и ответственностью тех лиц, которые там, сделали это заключение, а не так, что, понимаете, кто-то где-то о чем то сказал, а насколько отвечает этот человек за свои слова – Поэтому, естественно, что это по линии правоохранительной системы идет обмен документами, ну и он, как правило, не публичный этот обмен документами, и если, допустим, германская сторона прислала нам вот эти официальные экспертизы, официальные документы, и Следственный комитет ничего не сделал, имея на руках основания для возбуждения уголовного дела, конечно, тогда уже разговор, в чем дело, что такое, почему вы не доверяете нашим коллегам из Германии, понимаете, а на сегодняшний день это пока Пока что болтавне.
1: Ну, я сразу говорю, что Роман Голованов у нас теперь со звуком все в порядке, да? Роман, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, да, Рома. Присоединяйся в любой момент, задавай свои вопросы и твои комментарии тоже цены. А Вы только что сказали о том, что это должен быть обмен информацией должен быть обмен документами, но при этом это не будет публичным. Но а, дело обрело уже такую, такую огласку, что это будет такой общественный резонанс и возмущение мощнейшее, если не будет публично опубликованы все эти документы. Вот здесь оно однозначно будет скрытым и закрытым, эти документы, или все-таки могут пойти на то, чтобы было прозрачным все, и на международной арене все понимали, какие документы, какие расследования и так далее. Это возможно?
3: Вы знаете, очень печально, но во мне говорит практик, да? Практик сегодняшней правоохранительной системы, потому что я же встроен в нее работу, целыми днями. И, вот, эта практика сегодняшнего дня, когда процессы секретятся абсолютно на ровном месте, там врачей арестовывают за суррогатное материнство, понимаете, процесс закрыт, засекречен. Чего там секретить – непонятно. Поэтому, вот, эта практика засекречения чего надо и чего не надо, она, конечно, на сегодняшний день есть, и я говорю вот этими словами – по такой категории дел, конечно, нет, конечно, нельзя секретить максимум публичности, максимум транспарентности, я скажу, что наша правоохранительная система вот этот первый момент проспала почему потому что ну несколько дел я вел в части там терроризма в аэропорту взрыв в домодедово взрывы самолетов ту-154 и так далее да я мне вам скажу что территория аэропорта это тотальное наблюдение тотальная съемка и уже через полчаса Наши правоохранительные органы при там днях какой качественной работы должны иметь этот стаканчик, этот пакетик с этим чаем, который он пил и через два часа экспертизу этого стаканчика, этого пакетика. Понимаете, почему? Потому что тотальное наблюдение. Через три часа, как попал этот пакетик, кто его доставил, фамилия, имя, отчество, опросите всех этих. И самое главное, их надо было показывать сразу. Вот это нужно транслировать. Почему? Потому что всем понятно, как только прозвучала вот эта фамилия, всем понятно, что... Это всем нам выйдет боком определенным. Почему? Потому что, ну, понятно, санкции, понятно же, это, это слово висит давно в воздухе. Поэтому, конечно, правоохранительная система должна работать не так, как она делает это обычно. В отчетность своему начальнику. Понимаете? То есть начальнику доложили. Отчитались. Начальник посчитал, что мы работали качественно. Все рады, все довольны. Вот здесь никто не рад и никто не доволен. Поэтому вот эта вот система, которая сработала. Вот эта доследственная проверка, которая прошла под ковром. Непонятно, что они, до сих пор непонятно, что они делали. Они нашли этот стаканчик. Они нашли этот пакетик. Они допросили этого бармена, который это продавал. Или что там вообще происходило?
1: Вы понимаете, в чем дело? И мне кажется, вот Роман о том же говорил в своем телеграм-канале, что сейчас очень много еще один водопад камней, вернее, камнепад, да, тут верно будет сказать, посыпется на омских врачей. Даром, ты, ты это имел в виду в последнем своем посте?
4: История сейчас будет очень просто развиваться, потому что мы переходим в область веры. Вот верю и не верю. Что у нас есть? У нас есть заявление врачей омских, которые говорят, что не было никакого а, признака отравления, и они взяли, взяли все анализы, вытащили Навального с того света и более-менее в такое стабильное состояние его вернули, хотя и нвл, и реанимация. И у нас есть заявление неких военных токсикологов, экспертов вот этого шарите, выступление представителя немецкого правительства и самой Меркель, которые говорят, что ребята, а тут отравление и новичок, и точнее, вещество из группы новичок, которое могло уничтожить жизнь Навального, но вот не уничтожило. А почему? Почему он находится только, только в коме, когда создатель этого самого новичка говорит, что если бы применили тот э, самый яд, то тогда бы Навальный не был в коме. Он бы просто умер. И возникает тогда вопрос, а вот кому мы верим, кому мы не верим? Ну, Тут э, я, я склонен верить врачам российским только по одной простой причине, что, смотрите, почему выпускают Навального в Берлин? Это главный вопрос, который меня мучил. Но вот он все же понятно. Понятно, что это будет новый Скрипаль, Литвиненко и так далее. Потому что отдаешь в западную больницу своего главного оппозиционера, у которого непонятно какой диагноз, где такая часть его сторонников не, не поверит ни одному вердикту омских врачей, да и каких угодно врачей, они там сразу найдут единороссов, помощников или там каких-нибудь э, доверенные лица Путина и так далее. Но почему дают согласие, ну вот как вот Маргарита Симоньян пишет, какой-то такой коллективный начальник, такой коллективный Путин, коллективный Кремль дает разрешение на то, чтобы Навального из Омска на самолете вывести в Берлин. Значит, была уверенность в том, что ну, ну ничего там, не не будет. А потом мы выясняем, что некие трусы Навального или носки могут быть намазаны каким-то ядом. А где ему эти трусы и носки намазали? Вдруг какая-нибудь медсестра в том самом Шарите туда забралась?
1: Да, понятно твоя версия я, У нас остается уже менее минуты да, До конца Я думаю, сейчас я хочу вот какой вопрос задать Нашему адвокату Мне интересно вот этот повод Возбуждения уголовного дела Потому что, я еще раз напомню, адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова считает, что у Следственного комитета Есть все основания А пока Следственный комитет говорит о том Что в связи с резким ухудшением состояния здоровья Дело не может быть возбуждено Поговорим об этом буквально через несколько мгновений
0: Темы дня.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Мария Бачинина. Со мной на связи мой коллега, журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. И в студии у нас президент Союза адвокатов России Игорь Леонидович Трунов. Честно сказать, мы с Игорем Леонидовичем собирались обсуждать совершенно другой вопрос. Но вот вышло так, что вышло боком нам да, заявление немецких медиков о том, что нашли в организме Алексея Навального следы яда, группы ядов «Новичок». да. Тут, не запутаться. Я обещала вам задать вопрос. Адвокат Навального требует возбуждения уголовного дела. СК, но ну, это честно скажу, это э, источники, близкие к СК, говорят о том, что э, пока дело не возбуждают из-за того, что э, Фигурант находится в тяжелом состоянии. Вот прокомментируйте это с точки зрения правовой. Так бывает? Как можно, когда нужно возбуждать уголовное, когда можно, когда нельзя? Вот вот здесь вот вот эти шероховатости.
3: Ну, когда есть основания, тогда и нужно возбуждать, естественно. Они есть основания. Основания – это и есть отравление. Почему? Здесь ведь скользкий вопрос какой. Наверняка в нашей клинике остались образцы крови и прочих биологических материалов. Если сейчас приходит экспертиза, что в крови нашли, мы, естественно, говорим, а дайте нам тоже образцы этой крови, мы сравним. Почему? Потому что угу. вот у нас есть кровь Навального, там ничего нет. Вот по той экспертизе и по той методике, которую вы делали, потом его перевозят туда, и там появляется что-то, понимаете? Поэтому вот как… Вот у нас сейчас кровь это хранится, он попал к вам, и там его в Крови, вдруг это появляется то, что здесь мы не нашли. Или у вас другая методика какая-то?
1: Да, вот в этом... Еще тут я должна утве- э, подчеркнуть для всех наших слушателей о том, что, ну, во-первых, это и Захарова говорила, и Песков говорил что ну, ничего не предоставляют. И вот смотрите еще из Кремля, представитель Кремля, цитирую вас, до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране. Никаких отравляющих веществ выявлено не было. И тем не менее, я все-таки возвращаюсь к тому, что информированный источник Интерфаксу, кстати, в среду, что э, уголовного дела в связи с резким ухудшением состояния здоровья Навального в России не возбуждалось, и основания для этого пока нет. Вы же мне сейчас говорите, что основания есть. Вот, у меня конфликт какой-то, кодировок. Почему так происходит?
3: Ну, я не знаю, где это вам такое сказал, я вам сказал, что основания есть или основания будут, да, если немецкая клиника пришлет результаты экспертизы, из которой следует, что он был отравлен. Тогда вот эта экспертиза есть основания для возбуждения уголовного дела, понимаете? Но здесь, естественно, сразу возникает конфликт. То есть конфликт между нашей экспертизой и немецкой экспертизой. Это сразу требует повторной дополнительной и так далее, и так далее. И здесь обратно возвращаемся. Экспертиза и образцы крови Навального есть в Германии и есть в России. Сравнение этих образцов и здесь уже, и вот мы здесь уже комплексную экспертизу. Если здесь мы что-то находим отравляющие вещества, да. Всё. А кому,
1: кто будет российским судьей, если у нас нету, у них есть, кто третейский судья на международной правовой арене?
3: Комплексная экспертиза, то есть это экспер... что такое
1: Эксп... комплексная? Нам это ни о чем не говорит. Что ну, это такое комплексная? Ну,
3: эксперты немецкие, эксперты российские проводятся в местную экспертизу. Чего там, в общем, экспертиза это ни о чем, понимаете? То есть экспертиза крови не какая большая и сложная задача.
1: Да, эксперты, кстати, усомнились, что у российского. Блогера Алексея Навального: симптомы похожи на отравление новичком. Давайте послушаем большой члена комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций Игоря Никулина.
6: Ну, во-первых, отравление нервно-паралитическим газом довольно известные mm-hmm. симптомы его. Это ну, примерно то же самое, как было с братом Ким Ченына. То есть это пена изо рта, то есть обильное слюноотделение, это судороги, суженные зрачки. Ну, в общем-то, ничего из, никаких этих признаков у Навального мы не увидели. Но более того, это вещество, если бы оно действительно применилась, она бы подействовала в течение нескольких минут, а не нескольких часов. Поэтому я, честно говоря, не допускаю варианта, чтобы был применен именно новичок. Ну, группа новичок — это порядка там их семь или восемь веществ, ну, все хосфорорганики. Это все некие аналоги всем известного дихофорса, которым травят насекомых. Они уже с отравлением Ющенко отличились, когда они заявили, что... Его отравили диоксином. А это, скажем так, мягко говоря, не подтвердилось версии. Более того, выяснилось, что он где-то подцепил проказу. Оказывается.
1: Это Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию при Организации Объединенных Наций, Высказал свое мнение. У нас на связи политолог, наш коллега, ведущий радио Комсомольская Правда, Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос вот какой. Почему опять фигурирует слово «новичок»? Организация по запрещению химического оружия, санкции. Ну, хочется добавить, иронично, мы где-то это уже все слышали. Что вы скажете об этом?
5: Почему, я не знаю почему. Потому что лаборатория утверждает, что она его там обнаружила, поэтому он там и фигурирует.
1: А, А это у кого не хватает фантазии? У отравителей или у немецких медиков?
5: А почему вы говорите, что фантазия? Ну,
1: ну, потому тогда что... Нужно,
5: угу. ну, тогда нужно сказать, что Навальный просто притворяется и вообще он
4: не отравлен. Да нет, нет может быть, его в темную разыгрывают, Георгий Георгиевич, Главанов, Голованов. А, может быть, он даже и не подозревает, что где-то там на резинке трусов у него что-то и правда было нанесено. Но не факт, что это сделали наши, потому что страшно представить, что для нас чем это обернется.
5: Но мы не говорим, что это сделали наши или ваши, или еще кто-то. Это произошло в Сибири. Можно предположить, что его отравили, например, северокорейские спецслужбы. Но и это... еще и
4: инопланетяне, может быть,
2: прилетели. Да, мы можем, не знаем, можем.
4: Можно. Нет, можно... инопланетяне были заняты тем, что ведут машину Ефремова, так что вряд ли
5: не Ну вот как раз они и подтверждаются. Они в разное время отвлеклись от машины Ефремова и переключились на Навального.
4: Георгиевич, мы вообще увидим теперь Навального, потому что Скрипали просто взяли и испарились. И у меня такое подозрение, что, ой-ой-ой, может быть, мы и Навального не увидим, или увидим здесь Юлю Навальную уже в лице такой Светланы Техотовской, Хановской, у которой муж взял и пропал.
1: Ну или Соболь, да? Ну, ну
5: Что мы будем гадать? Э, те люди, которые э, случайно отравились с новичком и выжили, они, в общем, долго не прожили потом. Э, это известный факт. Там были и химики, которые участвовали в разработке этого вещества. Э, один из них схватил какую-то дозу, его там откачали. Но, по-моему, он через года 3-4 выжил. Я думаю, что Навальный не восстановится, если это действительно отравление фосфороорганическим веществом опираясь, опять же, на мнение разных экспертов, я не думаю, что он восстановится физически и умственно в, в прежней форме.
1: А есть основания верить немецким спецслужбам?
5: Не спецслужбам все-таки, а Медикам, ну, я... Я, я думаю, не они да. в спайке работают, врачам.
4: потому что это военные токсикологи, а военные токсикологи без там звездочек или лычек вряд ли могут быть.
5: Ну, это вопрос политических убеждений в таком случае. Все медицинские диагнозы нынче – это вопрос политических убеждений. Одни не верят, другие не верят и говорят, что э, он дихлофос выпил или еще Э, что-нибудь. Сейчас же никого ни в чем не приубедить. Одни будут говорить, что немцы врут, другие будут говорить, что омские врачи ничего не обнаружили, но они это сделали по указке спецслужб и так далее.
4: Вот у меня вопрос к вам, как главному политическому Нострадамусу. Вы скажите, а это приведет к какой-то, может быть, русской революции, к тому, что уже в сентябре мы увидим какие-то митинги э, по Москве из-за того, что Навального пытались отравить? Вот
5: к чему это точно не приведет, то даже Нострадамусом быть не надо, так это к новой русской революции.
4: Но почему? Ведь это хорошая икона, с которой можно пойти в бой.
5: Ну, вы видели массовые демонстрации протеста или там поддержки Навального, пустого, как известно, стола его отравления? Нет. Более того, и протест по поводу Немцова, которого застрелили, это гораздо более громкое и резонансное заявление. Стрелять, чем травить. Они тоже, в общем, сдулись. В России нет сейчас такой оппозиции, которая может разыграть это дело.
1: Ну, тогда кому это выгодно, если рассуждать, продолжать?
5: Ну, это очень опасный вопрос.
1: Ну, я не знаю. Мне хит еще, Георгий Георгиевич, вы, вы тут каждую неделю заседаете, я думаю, вам не привыкать.
5: Это многим выгодно. Это выгодно его врагам, а числа врагов его не счесть. А сверху донизу.
4: Интересно. А это никому да. не выгодно, потому что ну, тоже всякое бывает. Что, что вы говорите? Из сторонников никому не выгодно, например, его руководителям, ведь мы же понимаем, что существует проект Навальный, и, может быть, он изжил себя, может быть, его пора закрывать, и решили вот таким вот людоедским образом. Может быть,
5: может быть, это может быть одной из версий, да, действительно, это так.
1: Но, вот,
5: а... но тогда нужно узнать, кто эти проектанты. Я думаю, Тут что... все просто госдеп. Нет. Ну, Какой ты, Рома, уверенный, а? (смех)
1: Ты смотри, (смех) какой. Я (смех) вот не уверена. Я
5: думаю, что что помимо Газдепа у Навального будет крыша и внутри страны. Иначе он бы э, давно уже был свернут,
7: этот проект.
1: Георгий Георгиевич, если коротко, а вот этот факт, что, как пишет Симоняна, ее словами прям выражусь, что хрен бы его выпустил кто то в Германию, и это непреложный факт, если бы Навального отравили по приказу Собирательного начальства, на ваш взгляд это убедительно звучит или это ни о чем не говорит? Не
5: очень убедительно.
1: Почему есть еще несколько секунд? Ну, потому
5: что, если бы его не выпускали, то э, шум бы подняли гораздо раньше. А теперь э, будет, э, как говорится, ваше слово против нашего. Немцы будут говорить, что мы нашли новичок, а мы говорим, что его там нет, и все. И будет верить тот тем, кто кому политически ближе.
1: Спасибо вам большое. Политолог, ведущий радио «Комсомольская правда», Георгий Георгиевич Бофт был в нашем эфире. После короткого выпуска новостей мы продолжим. В студии Мария Баченина. Вместе со мной этот эфир ведет мой коллега Роман Голованов. Не отключайтесь.
0: Все мы дня.
1: Здравствуйте, вы слушаете комсомольскую правду. У микрофона Мария Баченина. Мы обсуждаем ситуацию вокруг отравления Алексея Навального и заявление немецкими медиками о том, что его отравили группа ядов из группы новичок. Со мной в студии президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Игорь Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. С нами на связи старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Федор Басов, Федор Алексеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, с вашего позволения, вот с ленты зачитаю. Власти, власти ФРГ считают нецелесообразным связывать реализацию проекта Северный Поток-2 с госпитализацией блогера Алексея Навального. Соответствующим заявлением выступила представитель германского кадмина Ульрике Деммер. Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе выразила мнение, что строительство Северного потока 2 должно быть завершено. Согласно позиции канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот бизнес-проект с ситуацией вокруг Навального, указала Деммер. Вот вопрос вам. Какие выгоды, ну, в том числе, конечно же, политические и экономические вокруг «Северного потока-2» есть у Германии? Чтобы делать такие заявления, конечно же, вокруг этого всего. Федор Алексеевич?
7: Ну, Германию, ее позиция, позиция немецкого правительства уже много лет традиционно она что Северный поток 2 это не политический, а экономический проект. Вот. Здесь, собственно, политических выгод нет, есть только экономические выгоды, но очень ощутимые. Германия заинтересована в развитии газотранспортной инфраструктуры, и это и удешевит газ, и позволит еще больше реэкспортировать российский газ в Центральную Европу. Так что здесь, собственно, только плюсы для ФРГ.
1: Но так все-таки повлияет ли это на строительство Северного потока?
7: Я думаю, нет. Тут вопрос скорее в том, кто, кто будет достраивать, как быстро это будет. Сделано, как сложно это будет происходить, но все разрешительные документы на разных уровнях власти в Германии еще в том году были уже подписаны.
1: Изменится ли статус Германии в Евросоюзе?
7: Думаю, в связи с делом Навального нет.
1: Так, ну вот Берлин нам грозит жалобами и в Евросоюз, и э, в НАТО. э, И мне вот что любопытно, э, тут на лентах э, и в телеграм-каналах люди задаются вопросом, э, а жив ли вообще Навальный? Его не видно. Э, Видна только дверь, на которой написано, что здесь лежит э, противник Путина, не заходите, да, и фотографии его жены. И есть мнение, что... Берлину, он выгоден скорее неживым. Я просто боюсь сглазить, на всякий случай такие буду слова использовать. Так вот, потому что это будет своего рода такая икона, что ли, жертва. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я веду речь. Как вы считаете, это действительно так или все таки это надумывают? Да нет, я в общем
7: доверяю э, немецкому правительству, будем надеяться, что он жив, и мне кажется, любой скандал, э, который может привести к еще большему похолоданию в отношениях между Германией и Россией, не выгоден немецкому руководству.
1: А почему он не... Ну, вернее, тогда откуда такие эти заявления, что что это ошламляющая информация о попытке с помощью яда убить одного из главных оппозиционеров России? Это вот из расшифровки речи Ангела Меркель. Но они же все взрослые люди, они понимают, к чему ведут вот такие разговоры.
7: Ну, они, видимо, да, обменивались... Информации с э, союзниками, видимо, с британцами. И действительно нельзя исключать, что нашли в организме Навального что-то схожее с новичком. или Поэтому Меркель, как такой очень чувствительный э, человек, действительно могла быть расстроена ситуацией.
1: Ну, то есть у нас специально не нашли или просто не нашли? Вы так говорите, что вот у них нашли. мне вот это смущает, потому что, ну, все очень как-то слишком, слишком бросается в глаза. Вот везде можно сделать эту приставку «слишком». И новичок, и история в Солсбери, да, и то, что его отпустили в Германию. Ну, все как-то не вяжется. А а вы вот говорите, что доверяете.
7: Да нет, ну, э, знаете, Меркель, она э, никогда такими провокационными заявлениями не не славилась. И, в общем, она говорит редко, но по делу. То есть она, э, в общем-то, ей э, можно доверять. Более того, она, как бы, всегда была... э, заинтересована в сохранении возможности диалога с Россией, поэтому mm-hmm. как бы к хардлайнерам ее не отнести. Вот Хорошее выражение, хардлайнер, скорее...
1: я запомню. Да. да, спасибо вам большое, Федор Алексеевич. Федор Басов, старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований, Институт мировой экономики и международных отношений, германист. Вот видите, Игорь Леонидович, не, не приведет это к охлаждению, мне заинтересована Германия, при этом Россия... При том, что они заинтересованы. Ну, сейчас я как раз по вашей стезе, да, юридической. Я думаю,
3: здесь есть еще Беларусь и, и а тор- торги по Беларуси, конечно. Так, Но расскажите, что. Германия один мыслей. из основных игроков. Mm-hmm. Польша, Германия, да, и Беларусь там эта ситуация сейчас расторговывается, и понятно, что выход из кризиса в какую-то сторону будет, да, и мы там достаточно мощно играем, и, естественно, что ситуация с Навальным понижает возможности, поэтому, естественно, что Беларусь здесь звучит, не только Северный поток, Северный поток это вопрос такой уже не очень актуальный именно в этой ситуации. Почему? Потому что ситуация произошла именно тогда, когда обострилась с Белоруссией вопросы все. И меня, конечно с самого начала резануло по глазам то, что когда произошел вот этот случай, а ведь изначально прозвучало отравление, еще когда даже наши врачи не делали никаких экспертиз. Ну, там
1: юрист еще проговорился. Вы помните, когда он давал э, пресс-конференцию на пороге э, госпиталя в Омске больница, да, и э, когда он сказал, что он отравлен ядом, опасным для всех. Ну,
3: изначально было ясно, что это связано. Вяжется с Солсбери, что прозвучит, если отравление, то новичок. И как бы изначально все это читалось, новичок, ну, читалось ну. это все. Единственный вопрос был, что будет на улицах? Если там ЛДПР, ну такая смешная партия, и Хабаровск, да, столько времени, такое количество людей, что будет с Навальным? А с Навальным ничего, вообще ничего. Несколько человек вышли, и ничего... И ничего больше. Поэтому вот этот вопрос, он меня как бы очень сильно удивил. И я поговорил с нашими оппозиционерами, говорю, а что такое, такое, почему нет волнений в Москве, площадь Сахарова не заполнена хотя бы наполовину. Но ну, они говорят вождизм, вождизм Что это значит, ну,
1: вождизм? Нам простым людям ну, нужно знать.
3: Подрастающий Лукашенко, Лукашенко, номер два, понимаете? Поэтому один все сам, сам молодец. дай ему бог здоровья, конечно, чтобы он выздоровел. Хорошее расследование антикоррупционное. Но это уровень хорошего журналиста, понимаете? Это конечно. А то есть
1: его надо поднять на более такой важный уровень.
3: Вы думаете, хороший журналист и великий политик это одно и то же, и журналист... Я выше? ничего не
1: думаю, мое дело задавать правильные вопросы и получать на них ответы. Нет,
3: журналисты это как бы немножко пониже. Ну почему, считаю.
1: домохозяйка тоже достаточно. Ну, смотря, чья,
3: чья домохозяйка и какое ну, хозяйство она ведет. вот мы видим.
1: Да. Так, смотрите, вот вы не привязываете Северный поток, говорите, дело прошлое, а президент Центра стратегических коммуникации Дмитрий Абзалов считает немножко иначе. Давайте послушаем.
8: Ну, сейчас будет большая битва за этот процесс. Я напоминаю, что сейчас уже происходят попытки, скажем так, радикализировать санкционное воздействие. Все это в кавычках, естественно. После Скрипалей уже были такого типа попытки. Я напоминаю, Великобритания предлагала несколько жестких мер, mm-hmm. в том числе касались которых секторальных санкций. Речь шла, например, о ограничении по российскому госдолгу. Она касалась, например, ограничения mm-hmm. на э, SWIFT. Но я напоминаю, что из всех опций, которые был Европейский Союз плюс минус взял высылку дипломатов, которая является наиб- менее болезненной для Российской Федерации, просто потому, что можно пропорционально высылать дипломатов, соответственно, из российских, за иностранных Российской Федерации при отсутствии закрытия дипломатических светов представить это никак не влияет. То есть на самом деле всегда была борьба за то, какую форму, какая степень жесткости санкций может быть. Пока что Германия, Франция, Австрия. Голландия в меньшей степени выступают за более мягкий вариант реакции. Тем более, что как бы позиция по сравнению с Италией здесь более слабая. Ну просто потому что смысл травить новичком, если как бы вы все равно отправляете в лечебное учреждение в Германии. Есть более жесткая позиция. Ее сейчас проводят Польша, Прибалтика, и частично США. Она направлена именно на артические проекты. То есть это хороший способ или повод для того, чтобы торпедировать Северный поток-2. Тем более, что сейчас, как известно, начинается определенная пауза которое как раз сейчас должно было начать строительство, сейчас или достраиваться Северный поток-2. Эту пауза как раз Дания. Поэтому mm-hmm. с этой точки зрения тайм для того, чтобы ударить по проекту, сейчас есть, тем более, что остальные инструменты, которые в этом направлении использовались, они были не очень эффективны. И вот сейчас будет происходить борьба непосредственно.
1: Это был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Друзья мои, мы продолжим. У нас еще впереди четверть час, чтобы подвести какие-то итоги. Но вот на данный момент, да, что у нас на лентах, это мы обязательно обсудим и Все проговорим. Да, это тема дня, это «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Мы подводим, ну, я бы не сказала, что это резюме, это промежуточный итог, промежуточный общий знаменатель по отравлению Алексея Навального. Дело в том, что а, немецкая клиника заявила о том, что нашли следы а, и одного из группы ядов новичок. У меня в студии, кстати, президент Союза адвокатов России Игорь Леонидович Трунов. Еще раз добрый вечер, добрый Игорь, вечер. Игорь Леонидович. Мы и за кадром тут спорим. А, вот Игорь Леонидович говорит, ну, было не этично, да, показывать, потому что я усомнилась в том, что аж феноменальное, потому что не показывают, вот комментировать, что неэтично, да, и что я за вас. Ну,
3: неэтично показывать человека в бессознательном состоянии на аппарате, ну Но а что, сделано, что это дает для этики. того, чтобы рассеять ваши сомнения, ну это да? же, ну, ну неправильно, ну о чем вы
1: говорите? Почему? Есть и я ли... скажу, что факты?
3: если, допустим, есть факт того, что он умер, ну это же как бы еще больше усложняет для нас ситуацию, понимаете? Поэтому одно дело жив и есть шанс, что выздоровеет, и непонятно, может, будет в полном расцвете, хотя вот я служил в химической разведке, возглавлял роту, и скажу, что если это нервно или если это вот то, что говорят новичок, ну, не не жильцы. И вот это ваше предположение о том, что скрипали, может быть, их уже и нет, оно может соответствовать действительности. Почему? Потому что если это этот тип ядов, то да, долго никто не живет.
1: Так, рубль, извините за резкий перескок, но время диктует свои условия, усилил снижение на заявлении властей Германии об отравлении Навального новичком. Курс доллара растет на 2,23%, до 75,22 копеек евро, на 1,59, до и 89,05 рублей за 1 евро. По этому поводу высказался профессор высшей школы экономики, инвест-банкир Евгений Коган. Давайте послушаем.
5: На новости, естественно, рубль просел примерно на полтора процента. В настоящий момент доллар торгуется на уровне 75,30 примерно. И доходил до почти 75,5, сейчас уже 75,26, я вижу, на на секунду. Что это значит? Ну, есть эмоциональный фон. Вот в данном случае что произошло? Все опасаются, что Россия может получить какие-то дополнительные санкции. Санкции страшно, ужас-ужас. С другой стороны, первое, а какие они санкции могут вести? Второе, вы же понимаете, что есть понятие реалполитик. И, к сожалению, мир более циничен, чем мы думаем. Шум – это, в общем-то, двигатель определенных котировок.
1: А, так, по поводу рубля, это понятно, будем а, следить, но тут а, только руками разведешь, поздно, как говорится, доллар раскупать. Новые санкции в отношении России практически гарантированы. Давайте предположим, какими они будут, как заявляют в немецком правительстве. Для выработки дальнейших шагов Меркель встретилась с министром финансов Олаф Шольц, министром иностранных дел и другими. Министрами из возможных будущих санкций звучал запрет на покупку российских облигаций федерального займа. Это привело бы к серьезному только иностранных инвесторов с российских рынков. В принципе, это теперь, этого теперь очень ждут, поэтому и рубль отскочил обратно в зону 75+. Но запретить торговать облигациями федерального займа эффективно могут только Соединенные Штаты. Немецкие власти тут бессильны. От США еще ждем реакцию. Давайте это обсудим с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Джабаров у нас на связи. Владимир Михайлович, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Как вы прокомментируете вот по поводу новых санкций в отношении России, которые действительно гарантированы, о которых уже все говорят.
9: Ну знаете, вообще какой-то театр абсурда. Вот смотрите в хронологии, да. Россия, как они считают, правит э, Навального. После этого оказывают помощь, спасают его в течение суток. Прилетают немецкие врачи с ним на самолете и Россия добровольно разрешает ему выехать на лечение в Германии, зная, что там новичок, может быть, обнаружен. Ну вот скажите, вот нормальный человек может поедить такую историю?
1: А, Ну вот. вот э... ну, не
9: может ни один нормальный человек, ни одна страна никогда такого
1: Звучало никакого... у нас мнение, секундочку, Владимир Михайлович, звучало мнение, что было бы еще больше криков, скандалов, как говорят сейчас, хайпа. Да, Вот Георгий, Георгий, да, Георгий, и Европейский
3: Москва... суд там да, да, уже да, да. определенное решение вынес. Да, поэтому... и вот
1: адвокат у нас... Да. Да, дело, в том,
9: что, э, дело в том, что нам... Никаких результатов биологического материала нам не предоставили. Это правда. Пусть да. покажут нашим специалистам. Пусть посмотрят наши материалы, посмотрят, в чем разница. Что мы там могли не увидеть. И уже потом выносят решение. А перескакивать на санкции, ну, чисто американскую почерк. Ну, пусть перескакивают. Нет, что, по- ну, вот пока в Америке
3: санкции... выборы не состоятся, я думаю, не будет никаких кардинальных решений.
9: Ну, возможно. знаете, честно говоря, от этих санкций, они настолько уже э, приелись, поскольку с 2014 года там каждый месяц, а два раза в месяц нам новые санкции кто-то в вводит против нас. И мы, откровенно говоря, уже на это не особо реагируем, наш народ. Я думаю, что это полная глупость. Ведь до сих пор, несмотря на то, что были введены санкции по отравлению скрипалей, нам никто их не предъявил, ни мертвыми, ни дай бог, ни живыми. Никто не показал материалы анализов, расследований. Конечно, мы все верим на слова, которые значит, нам дают, давали англичане, английские службы. А сейчас, почему мы должны верить представителю правительства, пусть покажет все материалы. Пусть выйдет наш следователь, ознакомится с материалом, наши эксперты. И я думаю, это быть понятно. А что обвиняют в страну, непонятно за что. Но это вообще, честно говоря, нонсус. Поэтому я надеюсь, что все-таки сейчас и полинемик. Пусть сделано соответствующее представление. Будет обмен мнениями с врачами, с специалистами, экспертами, и этот шум, который подняли, или кто-то его спровоцировал. Умышленно, я подозреваю, что еще Навальный был в Омске, а уже в том, в Омске, да, а уже было принято решение, что она трава будет, понимаете?
1: А кем то было это... принято, Владимир Мисса? Ну,
9: кто кто разгроет эту карту? То ли это провокация, то ли, ну, кто это может знаю.
1: быть, на ваш взгляд?
9: Ну, знаете, я сейчас скажу вещь, которая не всем понравится. Я думаю, что это западные спецслужбы не сработает.
1: Чьи ну, западные? Да. Запад у нас же... Ну, кон- ну, локация, я, но...
9: я не могу назвать конкретную страну. Если бы я знал страну, мы бы определили уже обвинение. Я не знаю. Я предполагаю. Потому что такая изуитская атака на Россию, на это способна только спецслужбы. Потому что ну, ни одна нормальная страна такие вещи не сделает. понимаете? Ну как же так? Вам дали человека, который находится у нас под подпиской о невыезде. Мы разрешили выехать. Для того, чтобы нам потом предъявили вот такие обвинения. Вы знаете, честно говоря, это очень сильно э, раздражает, потому что э, это крайне несправедливое решение. При крайне этом я
1: еще добавлю, что Россия так и не получила от ФРГ ни одного документа по ситуации с Навальным. Поэтому Скажите, пока а разве
9: Ну, получили хоть один документ по ситуации со с э, С то же самое. Нет. Ничего не получили.
1: Спасибо большое, Владимир Михайлович. Ясно. Про санкции тоже, что уже устали. Да? Уже, мы уже считаем их по пальцам обеих рук. да и, и, и за права человека, и за Сирию, и за Иран, и за все на свете. Первый заместитель представителя Комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Михайлович Забаров у нас был. Игорь Леонидович, у нас уже менее минуты осталось. Я вас благодарю от всей души, что нашли время, пришли э, к нам сюда. но вот... Э, знаете, хочется спросить, как детский вопрос задать. А куда нам жаловаться на эту несправедливость? Есть а, инстанции на планете, которые могут увидеть вот эту шитую красно-белыми нитками, стежками грубыми всю эту ситуацию у нас? секунд 20. Я думаю, что
3: санкции будут зависеть от Америки, и Америка сейчас занята своими внутренними делами, выборы очень остро, там вопрос стоит, и поэтому Америка, как основной игрок, сейчас здесь не играет, поэтому мы ждем, что там будет.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.